0: Ja liebe Geschwister in Jesus Christus, ich begrüße Euch ganz herzlich da in eurer Kompasskirche. Es ist eine spezielle Art heute Morgen, einen Gottesdienst, eine so abzuhalten, aber es freut mich wirklich, dass wir so auf dem digitalen Weg miteinander verbunden sind. Der Daniel hat Euch am letzten Sonntag mit liebe Chinesen, liebe Kivianer begrüßt. Ab heute sind wir Kompasschilen. Liebe Kompassler, herzlich willkommen hier bei euch, in euren Kielen. Ich hoffe, ihr seid schon mächtig eingeschickt, ihr habt schon Lobpreis miteinander gehabt. ihr habt schon bettet miteinander, dass ihr jetzt wirklich parat sind für Gottes Wort. Und ich freue mich, dass wir in der heutigen Zeit die Möglichkeit haben, Gottes Wort auf diesem Weg miteinander zu teilen. Ich möchte beten zum Anfang. Vater im Himmel, ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du dort kommst, wo wir alle sind, in unsere Stuben, in unsere Herzen. Rein. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns offen machst für dein Reden, für dein Führen, für dein Leiten, für dein Trösten, für dein machen. Nimm alles weg, was uns möchte beschäftigen möchte. Nimm all die Gedanken über die Virus-Sachen weg von uns, Herr, und mach uns offen für dein Wort. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist in jeder Stube, in jedem Herz. Und auch da jetzt bei mir heute Morgen. Amen. <lacht> wir haben uns Gedanken gemacht, was wir für Predigten jetzt machen in dieser Zeit der äh, Corona-Krise. Wir haben eigentlich vorgesehen, den ersten Timotheus-Brief durchzunehmen. Wir haben gefunden, das ist sinnvoll, wie der Timotheus ist ja ein junger Gemeinsleiter der Aufgaben in einer jungen Gemeinde das war Und genauso sind wir als Kompasschile gefordert, in der Gemeinde, wo der man neu startet, Aufgaben wahrzunehmen. Und wir haben gedacht, es ist eigentlich sinnvoll und richtig, auf den Paulus zu hören, der Antimodius Anweisungen gibt, was für Punkte er soll berücksichtigen in dieser neuen Gemeinde. Aber wir haben dann gedacht, vielleicht passt es gleich wieder so und haben uns entschieden, eine kurze Predizerie machen von drei Mal. Heute plus die zwei nächsten Mal zum Oberthema Spagat zwischen Verwirrung und Chance. Corona soll also nicht nur das Thema sein. Wir können es sicher nicht ganz weglaufen, aber heute Morgen werden wir auch auf Gottes Wort hören und nicht einfach über die Corona-Krise reden. Es geht heute effektiv um den Timotheus und um den jungen Pastor, der von Paulus geschickt ist, in Ephesus die gute Botschaft zu verbreiten. Und ich bin sicher, es ist hilfreich, wenn man auf die Ratschläge von Paulus loset Auf was er wir da in Stephan dachte Es gibt nämlich ähnliche Sachen wie das, was Timotheus in Ephesus hat sehr darauf achten In Ephesus ist es die Situation, gewesen. es eine große Verwirrung in der Gemeinde. Gewisse Gesetzeslehrer, gewisse Ältesten und Pastoren in dieser Gemeinde haben ihr Lehrer verkündigt. Sie haben das Evangelium verdreht, sie haben Sachen predigt und empfohlen und und dazu aufgefordert, zu machen, wo Jesus gar nie gesagt hat. Sie haben Nebensächlichkeiten thematisiert und haben Fragen gestellt, wo die die Zuhörer gar nie gehabt hätten, wenn sie die Lehre nicht gestellt hätten. Und Timotheus ist jetzt mit der schwierigen Aufgabe, die der Verwirrung ihnen geschickt wurde, wieder Ordnung und Orientierung zu bringen in die Gemeinde. Er hat den Kompass wieder ganz neu Seelen und Müssen ausrichten, nämlich auf Jesus Christus. Ich möchte die ersten fünf Vers heute Morgen mit euch anschauen vom Timotheusbrief. Und es ist ganz interessant, was da ähm, der Timotheus der Gemeinde der, der Paulus der Gemeindezeit erfangt mit folgendem Vers an. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Interessant finde der Brief am nicht wie wir heute. Bei uns muss man heute den Brief durchlesen und am Schluss weiss man, aha, der Ivan oder der Paul hat den Brief geschrieben. Da weiß man am Anfang, wer den Brief schreibt. Und interessant, der Paulus, versteht sich als ein Beauftragter Jesu Christi. Er ist einer, der durch Gott berufen ist, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Kein menschlicher König oder kein Machthaber hat ihm den Auftrag gegeben, sondern der Auftrag ist von Jesus Christus, vom König von allen Königen, vom Herr von allen Herren, an Paulus direkt erteilt worden. Und genauso ist es auch für uns heute, jeder von uns, der Jesus Christus glaubt, hat den Auftrag, direkt von Jesus Botschaft weiterzugeben. Jesus ist der, der uns berufen hat und immer noch beruft, dass wir den Auftrag, den Paulus ausgeführt hat, auch weiterführen. Nämlich die Frohbotschaft von der Wiederherstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und die Aufforderung, wie gesagt, die kommt nicht von der Gemeinsleitung, die kommt auch nicht von unserem Jugendpastor, die kommt nicht von der Regierung von unserem Land, sondern von viel, viel weiter oben, von Jesus Christus. Das Mandat, das wir mit der Verkündigung des Evangeliums durch sind, wahrnehmen, kommt von Jesus. Er ist unser Auftraggeber. Und gerade in dieser speziellen Zeit, in der wir leben, ist es umso wichtiger, dass wir den Auftrag ausführt und die Hoffnung, die Jesus uns allen gibt, sagt, wo Angst, die Panik jetzt vielleicht bestimmen will. In der Verwirrung in unserem Umfeld sollen wir diese Aufgabe wahrnehmen. Paulus hat Timotheus aufgefordert, in der Verwirrung in Ephesus den gleichen Auftrag wahrzunehmen und von Jesus Zeugnis zu geben. <lacht> In dem Zusammenhang und das ist ganz wichtig, in dem Zusammenhang Botschaft in einer Zeit der Verwirrung zu verkünden, sagt der Paulus oder schreibt der Paulus die bekannten Worte an Timotheus, die wir alle kennen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Genau in die Situation in der Zeit. Paulus das und das gilt für uns. Der Heilige Geist gibt auch uns Kraft, Liebe und Besonnenheit bei der Umsetzung von dem Auftrag. Und wenn wir Angst haben und wenn wir zu schüch sind oder wenn wir unwillig sind, dann kommt das nicht von Gott. Dann in Gott haben wir Kraft und Liebe, diesen Auftrag auszuführen. <lacht> Noch ein. Der Paulus fährt dann weiter und sagt etwas zu den Berufenen. <lacht> An Timotheus schreibt der Brief Mein rechtes Kind im Glauben. Der Paulus sagt, dass der Timotheus sein rechter Kind im Glauben ist. Und es so ist interessant, der gemeinsame Glauben und der gemeinsame Dienst, die beiden sind ja miteinander durch Kleinasien gereist, hat sie verwandtschaftlich verbunden, hat sie zusammengespeist. Drum ist er das rechte Kind im Glauben. Und vielleicht viel mehr als menschliche Zuneigung, als familiäre Bindungen, als Blutsbindungen, hat der Glaube und der gemeinsame Dienst die beiden verbunden. Man kann sagen, die Liebe, die gemeinsame Liebe im Herrn ist die Größe, die alle äußeren Unterscheidungen aufhebt und wettmacht. Es ist schon bemerkenswert und erstaunlich, dass der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und der gemeinsame Dienst für seine Gemeinde auch heute noch eine tiefe Verbindung zwischen den Menschen kann schaffen. Eine Verbindung über alle Hautfarben, über alle Kulturen, über alle Nationalitäten aus. und er recht eine Verbindung unter Gleichgesinnten im näheren Umfeld. So hat Jesus wählen, dass jede Witwe, dass jeder Weise, dass jeder Einzelgänger jeder Ausgestoßene, jeder Einsame, eine Familie hat, eben nicht allein ist. Und jeder, der Freunde hat und eine eigene Familie hat, ist gesegnet mit einer noch größeren Familie verbunden, eben nicht durch Blut, sondern verbunden durch Glauben und Dienst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen: Erlebst du das, dass du eine Familie hast da in der Kompasschilind Steifer? Hast du wirklich Geschwister da? Hast du Väter, hast du Mütter da in der Kirche bei uns? Und ich frage dich, wenn du das nicht erlebst, an was leid es echt? Siehst du vielleicht deine Geschwister zu wenig, weil du selten da bist?
1: Oder lässt du
0: gar keine Nähe zu? Willst du gar keinen Kontakt zu anderen? Und heute sagst du, ja, natürlich darf ich nicht, ich darf ja gar keinen Kontakt mehr haben. Aber wie war es gestern, als du es noch dürfen? Hast du dann die Nähe von der Gemeinde und von der Geschwisterten wirklich auch gesucht? Oder fehlt dir die Nähe erst jetzt, wo sie nicht mehr haben Jetzt, wo es schwieriger wird, sich zu treffen? Wenn Jesus sagt, dass alle Gläubigen Gottes Kind sind, dann ist das wahr und wir sind miteinander verbunden. Und ich möchte dich aufmuntern. pfleg doch das Familienleben. Nimm dir Zeit, für deine Brüder, für deine Schwester. In dieser Zeit hilft dir vielleicht einfach ein Telefonanruf. Nimm doch das Telefon in die Hand, heute Nachmittag, morgen, jeden Tag vielleicht einmal und schenke Ermutigung, indem du jemandem Zeit gibst, ein Gespräch zu führen. Beziehung braucht Zeit und Hingabe. in jedem Fall, auch in der christlichen Familie. Wir haben ja das riesengroße Privileg, in dieser kontaktschwierigen Zeit dass wir einander über Telefon, Mail, Skype und digitale Medien trotzdem näher sein können. Auch wenn die Qualität der Nähe eine andere ist. Du hast es vielleicht schon vernahigt, du hast es schon gehört, seit dem Freitag von dieser Woche bietet Compass konkrete Hilfe an. Für ältere Menschen ab 65, für gesundheitlich Angeschlagene, für Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern. Da bieten vor allem junge Menschen aus unserer Gemeinde, und ich finde das vorbildlich, dass die Jungen sich engagieren wollen. für die älteren Menschen, die bieten Hilfe an. Die gehen für dich posten, die gehen die Post abholen, die Post bringen, die helfen dir so steht, wo du jetzt in dieser Zeit Hilfe nötig hast. Und ich möchte dir empfehlen, dass du die Hilfe annimmst. Du findest in der Mail, in der Post, die du bekommen hast, alle Angaben, um die Hilfe-Kompass zu kontaktieren. Der Paulus fahrt weiter, ist im Brief. Wie habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nichts anderes lehren und nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Einer der Hauptgründe, der Paulus dazu bewegt hat, um Timotheus, den Timotheus nach Ephesus zu schicken, ist die Verbreitung in selber Gemeinde von falscher Lehre. Darum hat er gehen, man hat dort Sachen gelernt, die einfach nicht gestimmt haben. Und er hat gesagt, Timotheus, gang auf Ephesus, du den Kompass wieder neu ausrichten auf Jesus. Der Paulus hat ja, als er durch Kleinasien gereist ist, in allen Gemeinden das Evangelium verkündet und immer gesagt, es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus. Aber kaum hat er zurückgekehrt, gekehrt, ist in verschiedenen Gemeinden gelehrt worden, dass man als Christ sich selbst schneiden lässt, dass man gewisse Nahrungsmittel nicht essen darf oder dass man erst durch eine höhere geistige Erkenntnis Gnade von Gott gefunden hat. In Ephesus ist das ähnlich. Gewesen. Es hat Leiter gegeben, die haben falsche Ansichten über Jesus verbreitet und was es bedeutet hat, ihm nachzufolgen. Eben, du darfst das nicht essen und du musst dich beschneiden lassen und so weiter. Es hat auch Leiter gegeben, die haben sich einfach Geschlechtsregister vom Alten Testament berufen und geschaut, ob einer von Abraham abstammt. Und dann ist er von Gott gerecht angestanden. Es ist also vom Stammbaum abhängig, gewesen, ob einer als Kind Gottes betrachtet worden ist. Und es hat sogar Leiter gegeben, das lesen wir im zweiten Timotheusbrief, wo gesagt haben, unsere Auferstehung von uns Menschen hat bereits stattgefunden. Und eine sonnige Lehre, wie es passiert in Ephesus, führt am Ziel vorbei in die Irre. Sie bauen nicht auf, sie fördert nicht sondern sie zerstören. Und der Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, sie sind wie ein Krebsgeschwür, das sich verbreitet in der Gemeinde, das sich verbreitet um die Gemeinde herum. Solche Irrlehren. wie ein Krebsgeschwür. Es ist gut, wenn wir nicht meinen, hm, wir in Stephan, das kann uns nicht passieren. Wir kennen ja die Bibel, wir wissen genau, was Gottes Wort sagt, was richtig ist, und wir würden da gar niemals um einen Irrglauben ähm, über Glauben schenken. Es ist gut, wenn wir uns bewusst vor Augen führen, dass auch wir gewissen Gefahren ausgesetzt sind, ihr Lehre zu glauben und ihr Lehren weiter zu sagen. Die können sich einschleichen, bei uns auch wie ein Krebs langsam in die Gemeinde kommen. Und ihr Lehr ist eben wie ein Krebs, der eine ganze Gemeinde zerfressen kann oder wie die Bibel auch noch sagt, ein Surteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Und ich möchte euch nur vier Beispiele zeigen heute Morgen von so Irrlehren, die vielleicht uns auch tangieren können. Ich möchte nur bewusst machen, es ist möglich, dass auch wir Sachen glauben, die nicht stimmen und die weitergehen. Es besteht sicherlich Gefahr, dass man gerade in der aktuellen Zeit versucht, den Coronavirus mit Bibelfers zu erklären. Wir können darüber streiten, ob das alles, was wir jetzt erleben, ein Teil von Gottes Gericht ist oder ob Satan den Virus produziert hat und Gott es einfach zulässt. Wir können uns darüber streiten. Wir lesen im Internet ganz viele Mitteilungen jetzt zu der Thematik. Und zum Beispiel vom 25. Februar hat Jesus anscheinend, so wie das die Schwester Claire erklärt, und sie scheint eine überzeugte Christin zu sein, wie wir auch überzeugte Christen sind, Sie seid Jesus hebt ihnen ihre folgendes gesagt und schreibt das im Internet. Die, also da redet Jesus an ihnen, diese Biowaffe, genannt Coronavirus, wird sich wie ein Buschfeuer ausbreiten. Wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde keiner am Leben bleiben. Dieser Schachzug von Satan ist so böse, dass er jenseits des menschlichen Verstandes liegt, etwas so Böses zu begreifen. Am nächsten Sonntag wird der Thomas versuchen, die aktuelle Weltsituation theologisch einzuordnen. Verpasst also die Predigt nicht. Er versucht, einen Rahmen zu geben und zu schauen, was sagt die Bibel was sagt, was die Bibel nicht. Bleibt einfach drauf, auf dem Kanal. Ihr wisst, jeden Sonntagmorgen könnt ihr eine Predigt schauen. Übrigens sind wir ja nicht live dabei, sondern es ist eine Aufzeichnung. Ihr könnt also zu jeder Zeit die Predigt schauen. Aber spätestens am Sonntagmorgen um 10 Uhr, ist die Predigt online. Und Thomas wird dieser Frage vor allem nachgehen, was sagt jetzt die Bibel zu der aktuellen Weltsituation? Zweites Beispiel. Vielleicht haben wir diesen Film auch gesehen, sehr ein interessanter doc -Film am 11. März 2020 über Mennoniten in Belize. Mennoniten sind ja strenggläubige, bibeltreue Christen, die sich aus der Täuferbewegung vom 16. Jahrhundert entwickelt haben. Wie wir als kiwi früher kiwi auch, wir sind ja auch Täufer, Die Täufer ist prägt, auch stammen wir ab von der gleichen Linie der Täufer aus dem 16. Jahrhundert. Und Mennoniten meinen jetzt, dass sie im Namen der Bibel jeglichen technischen Fortschritt mühend ablehnen. Einer von der Leiter dieser Gemeinde, William, hat in diesem Film gesagt, und da zitiere ich ihn wörtlich, wenn wir in den Himmel kommen wollen, dürfen wir keine modernen Dinge haben, wie Fernseher, ein Telefon, ein Computer oder ein Auto. Wenn Leute sich nicht an diese Vorschriften halten, müssen, sie wir, müssen wir sie aus der Gemeinschaft ausschließen. Jetzt lächelt mir vielleicht bei so einem Bibelverständnis von den lieben Aber sie sind überzeugt, in den Himmel kommt man, wenn man auf technischen Fortschritt verzichtet. Wo haben wir schon irgendetwas verkündet, was biblisch richtig sie ist, haben wir gemeint? Und tausig andere Christen haben das anders Verständnis. Ist das uns auch schon passiert? <lacht> Drittes Beispiel: Die einen kennen wahrscheinlich der Lothar Gassmann. Er ist ein lieber gläubiger Brüder aus freikirchlicher Kiele. Er ist mehrfacher Buchautor und hat in seiner Predigt vom 27. Februar von dem Jahr Folgendes gesagt. Im Alten Testament hat Gott Gottlosigkeit immer durch Kriege, Seuchen und Erdbeben bestraft. Ebenso wird es am Ende der Zeit sein. Und er suggeriert natürlich mit diesem Aussage, jetzt haben wir die Strafe, die wir verdient haben. Es kann sein, dass der Lothar Gassmann recht hat. Es kann sein, dass der Lothar Gassmann sich täuscht. Das Problem ist, wenn wir lehrt, so ist es, und anders kann es nicht sein. Viertes Beispiel. Sie war jahrelang in unserem Hauskreis. Gewesen. Einmal sind wir zusammen für zwei Wochen in eine christliche Freizeit gefahren. Wir waren total verschieden. Gewesen, aber doch verbunden in Jesus Christus. Über Jahre ist sie da in Kiel, in den Gottesdienst, kam, hat mitgeholfen. Und dann hat sie die rechte Lehre vom Bruder Frank in der Freien Volksmission in Zürich gelehrt und mitbekommen. Und das hat gemacht, dass sie jeden Kontakt gemieden hat mit uns. Sie ist später gelehrt worden, was die richtige Taufe ist. Die richtige Taufe ist eine Taufe auf den Namen von Jesus und nicht auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Folgerichtig hat sie sich noch einmal taufen lassen. Und ist dann hat jeglicher Kontakt abgebrochen. Wo ihre beste Freundin aus dem Hauskreis dann sich dann taufen lassen hat, ist sie nicht erschienen. Sie hat ja nicht mehr teilnehmen in einer Gemeinde, wo man falsche Taufen macht. Und die Frage ist schon, wo sind wir in Gefahr, zu glauben und zu sagen, so steht es in Gottes Wort? Wo müssen wir aber bei dieser Aussage zur Kenntnis nehmen, dass andere Gläubige zu einem ganz anderen Schluss kommen? In Ephesus hat das zu einer großen Verwirrung in der Gemeinde geführt. Der Kompass hat wild ausgeschlagen in allen Himmelsrichtungen. Und interessant ist jetzt, wie der Paulus weiterschreibt. Er sagt, was ist jetzt das Ziel eigentlich von der rechten Lehre? Und ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen heute Morgen. Er schreibt, was der Maßstab ist, für Gestaltung und Führung in der Gemeinde Ephesus. Er sagt, wie man den Kompass nicht ausrichten, damit er auf Gott zeigt und nicht in alle Himmelsrichtungen. Und lassen wir mal gut, was er da empfiehlt. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Wenn wir gut hört, dann hören wir das. Das Hauptziel von aller Lehre, wo biblisch motiviert ist, von aller Ermahnung und Ermutigung, wo man können kann im Namen Gottes, das Ziel ist die Förderung der Liebe im Zuhören. Alles Lehren, alles Wissen, alles Glauben, das nicht auf das Ziel anführt, führt auf Abweg und verfehlt und die Liebe, die wir anstreben soll, das ist ja nicht ein Gefühl, das verstehen wir alle. Es ist auch ja nicht einfach eine Empfindung, sondern es ist eine innere Gesinnung. Eine Gesinnung, die den Menschen wieder näher zu Gott bringt. Eine Gesinnung, auch, die den Menschen so verändert, dass er willig ist, wieder zu dienen, im Namen Gottes dort, wo Not am Mann oder der Frau ist. Und die Frage an dich und an mich ist, Zielt alles, was ich aus meinem Glauben und mit meiner Überzeugung heraus sage, zielt das wirklich der Vergrößerung von der Liebe in mir selber zuerst und im Gegenüber? Dient das, was ich sage und was ich auch vielleicht theologisch streite mit meinen Geschwisterten, dient das der Förderung dieser Liebe zu Gott? Bringt es ihn näher zu Gott, das, was ich sage, das, was ich behaupte, an dem, was ich vielleicht festhebe? oder bringt sie einen immer weg macht sie nicht bereitwilliger zu dienen sich einzusetzen für andere fördert das, was ich aus Gottes Wort verstehe, das geistige Wachtum von Ge Wachstum von meinem Gegenüber, seine nächste Liebe. oder wächst vor allem mein Stolz wächst vor allem meine Gewissheit, Rechts haben und ein Stückchen beschiedener sein als der andere. Und wenn es so wäre, dann wäre ich natürlich vom rechten Weg Abkommt. Und ich hätte mich hingewandt zu einem unnützen Geschwätz, wie es Paulus und Timotheus sei und Epheser vorwirft. Wenn du das nächste Mal eine theologische Wahrheit weitergibst, aus deiner Sicht verbreitest, auch vielleicht mit Video verbreitet und vielleicht sogar vehement die Meinung verteidigst, dann frag dich doch einmal, dient jetzt die Sache, die Diskussion, die Darstellung Dient das der göttlichen Liebe in meinem Gegenüber? Bringt sie ihn näher zu Gott? Macht sie ihn dir bereit, die sich einzusetzen? Bringt es das oder bringt es ganz anders? Und sonst, wenn du musst zum Schluss kommen nein, eigentlich fördert es es nicht, dann lass das unnütze Schwätz einfach bleiben. Es hat Potenzial Es kann andere anstecken und vom Wesentlichen abbringen. Ziel von dieser Unterweisung, sagt der Paulus, ist die Liebe in dir selber und im Gegenüber. Und wenn die Liebe nicht die Frucht ist, die wir ernten, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unsere Saat verdorben war. Der Paulus schreibt ja, ich tue das nochmal zeigen oder anders darstellen, dass die Liebe auf einem gewissen Boden wächst. Oder man kann sagen, wenn die Liebe ein Baum wird, dann hat sie drei Wurzelstränge. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und da wird ich zum Schluss auf die drei Punkte, wie die Basis von, dem, von der Frucht von der Liebe, noch mal hinweisen. Paulus sagt, ein reines Herz ist wichtig. Im Alten Testament haben wir die Gläubigen inständig gebetet, schaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz. Jesus verheißt denen, wo es reines Herz haben, dass sie Gott schauen werden schauen Herzensreinheit meint eigentlich ungeteilte Ausrichtung auf Gott. Man kann sagen, die Ausrichtung vom inneren Kompass auf den Nordpol von Gott. Das meint reines Herz. Der Mensch, der der Sünde gereinigt ist, ist ohne Vorbehalt auf Gott ausgerichtet. Und so, sagt der Paulus, wird's herzfähig, wird das Herz fähig, werden deine fähig, deine Gedanken fähig, einem anderen Liebe entgegenzubringen, wo aufgebaut Der Herzensreine ist ehrfürchtig und demütig und erkennt Gott als sein Herr an. Er ist Gott gegenüber Gehorsam. Er sucht seinen Willen zu verstehen, seinen Willen zu tun. Und der Herzensreine hat noch eine andere Eigenschaft. Er lässt nicht zu, dass seine Gedanken in die Dunkelheit abschweifen. Er sucht nicht das, was er genau weiß davon. Das tut Gott nicht gut. Der zweite Wurzelstrang ist, gemäss dem Paulus, ein reines Gewissen. Oder ein gutes Gewissen, wenn er es hier sagt. Und ein solches Gewissen behaupte ich mal, hat nur der Mensch, der sein Gewissen durch den Glauben an Jesus Christus wieder ganz neu aktivieren will. Das heisst, die Bibel gibt Bandbreite vor, innerhalb von welcher wir leben. Die Bibel gibt uns eine Bandbreite vor. Und man kann sagen, wenn das Gewissen ist, wenn das Gewissen ist und das ist Bandbreite, dann ist eigentlich unser Gewissen wie ein Näherungssensor. Sobald ich zu näher auf die Grenze komme, dann spricht er an. Mein Gewissen spricht an, wenn ich ganz am Rand von der Bandbreite komme. Wenn ich in der Mitte bleibe, von der Empfehlungen von Gott, dann ist alles in Ordnung. Ich komme ich auf die andere Seite an Rand hoppla, das Gewissen geht an. Es ist wie ein Näherungssensor wo man sagt, halt, stopp, jetzt hast du deine Grenzen überschritten, das ist nicht gut für dich. Ich empfehle dir einmal, doch einmal, Dein Gewissen. Du kannst das tun, indem du dir bewusst machst, bei jeder Tat, die du tust, jeder Gedanke wo du hast, jedes Wort, wo du sagst, mach dir mal bewusst, dass Gott 100% dabei ist und alles wahrnimmt. Wie geht es dir bei diesem Gedanken? Bei jedem Wort, jedem Gedanken und jeder Tat, wo du tust? Wie geht es dir, wenn du weißt dass Gott alles sieht? Ist alles ruhig in dir oder regt sich da etwas? Ich glaube, wenn alles ruhig ist, dann hast du ein gutes Gewissen. Und wenn du innerlich spürst, das stimmt nicht, dann musst du vielleicht nochmal Ein Dritter Punkt, ein dritter Wurzelstrang, wo der Paulus empfiehlt, damit die gute Frucht von der Liebe entstehen darf, ist der ungefärbte Glaube. Oder er sagt ungeheuchelter Glaube. Ungeheuchelt heisst eigentlich echt und nicht vortäuscht. So Einen Glauben soll jeder Gläubige haben. Und das ist ein Glauben, wo der Bibel voll vertraut, wo das vertraut, dass die Bibel absolut wahr ist, wo voll vertraut, dass Jesus real existiert, so wie in Gottes Wort beschrieben. Dein Glauben ist auch ungefähr, ungeheuchelt, wenn keine Kritik dich ins Wanken bringen, kann, wenn kein wissenschaftliches Argument oder besser Wissen von anderen Menschen dich aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn du einfach daran festheben kannst, dein Glaube ist echt, ist ungeheuchelt und das kann dich nicht aus der Ruhe bringen. Weil dein Glaube, wenn er ungefährlich ist, ist eine feste Zuversicht auf das, was du hoffst und ein Nichtzweifeln an dem, wo du nicht gesehen Ich sage es zum Schluss nochmals, das Ziel der Unterweisung aber ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. <lacht> Ich möchte zum Schluss das alles nochmal zusammenfassen. Ich <lacht> möchte dir sagen, du bist ein Berufener, du bist ein Beauftragter von der allerhöchsten Instanz, die es gibt, hoch über allen Machthaber hoch über allen Regierenden. Und gerade in dieser Zeit bist du ein Berufener, die frohe Botschaft Jesu Christi in deinem Umfeld zu sagen, einfach Zeugnisse zu geben. Du hast den Auftrag von Gott, nicht von uns als Gemeinsleitung, von niemandem von uns, sondern von Gott direkt. Er ist den Auftraggeber. Und in dieser Zeit von der Verwirrung gilt eben genau die Aussage, wo Paulus und Timotheus macht: denn Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und genau der hast du auch, um den Auftrag wahrzunehmen. Ich möchte dir sagen, du hast eine Familie, da in Stefan. Auch wenn du allein zu Hause bist jetzt in dieser Zeit. Auch wenn du gebrechlich bist und hilflos bist. Durch den Glauben und gemeinsam mit ihnen im Namen Jesu Christi sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind eine Familie. Wir helfen einander. Wir heben einander. Such ganz bewusst den Kontakt über das Telefon. Heute und an den kommenden Tag. Das ist eine Möglichkeit, die du hast, um mit deinen Geschwistern zu kommunizieren. Du hast digitale Medien zur Verfügung, um Kontakt aufrechtzuerhalten. Und denk daran, nimm die Hilfe an, die unsere jungen Geschwister dir geben wollen, wenn du älter bist, wenn du krank bist. Sie wollen dir konkret helfen mit deinen Sachen im Alltag. Nimm die Hilfe doch dankbar an. Ich möchte nochmal sagen, hütet wir uns alle zusammen von Irrlehren, jeglicher Art. Die Corona-Krise könnte dich dazu verleiten, die baldige Ankunft von Jesus Christus zu verkünden, den baldige Weltuntergang anzukünden, weil du das Gefühl hast, das ist jetzt die Apokalypse. Das könnte eine Verführung sein, die könnte erliegen dran. Du könntest auch verleitet sein, alles jetzt mit gezielten Bibelfers zu erklären. Und wenn du meinst, wir leben jetzt in einer apokalyptischen Zeit und alles zeige ich jetzt auf die Wiederkunft Jesu dann möchte ich dir mal vor Augen führen, dass die Situation weltweit vor ziemlich genau 100 Jahren viel, viel, viel schlimmer gewesen ist. Dort hat nämlich die spanische Grippe gewütet auf der ganzen Welt zwischen dem Frühling 1918 und dem Frühling 1919. Ein ganzes Jahr lang. Es sind drei Wellen gekommen. Wir sind in der ersten Welle beim Coronavirus. Da hat es drei Wellen gegeben. Und der Virus hat sich der Influenza-Virus hat sich über die ganze Welt verbreitet, ohne Flugverkehr, ohne Tourismus. Er hat sich über die ganze Welt verbreitet. Und vorher, die vier Jahre vorher, hat es den Ersten Weltkrieg gegeben, mit Millionen von Toten. Ihr könnt euch die Not vorstellen, die herrschte, und da kommt noch der Virus. Und es sterben nochmal 25 bis 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Die Weltbevölkerung ist dort fünfmal sie als heute. 25 bis 50 Millionen sind gestorben, tot Mal, gerade nach dem Krieg. Man kann sich gut vorstellen, selbst ist dann apokalyptisch gewesen. Und auch da hat es nicht gestummt, wenn man gesagt hat, Jesus kommt wieder, die Zeichen sind rief, die Welt geht unter. Die Welt ist überhaupt nicht untergegangen, sondern es ist der Welt viel besser gegangen. Während der letzten Jahrzehnte haben wir in einer Welt gelebt, im Überfluss, im Luxus. Ein so gutes Leben haben viele Menschen auf dieser Welt gehabt, wie nie zuvor. Also lass dich nicht verführen zu meinen, es sei jetzt alles fertig und es sei alles Zeichen, dass Jesus bald kommt. Für mich auch sonst theologische Rechthaberei und frage dich bei allem, was du sagst, was du denkst und tust, fördert das jetzt wirklich die Liebe in ihm gegenüber? Und wenn die Liebe nicht gefördert wird, denkt daran, ihr Lehrer könnt wie ein Krebsgeschwür um sich greifen. Bei uns in der Gemeinde aber ich denke auch in der Gesellschaft, wir sind nicht sehr glaubwürdig als Christen, wenn wir ihr Lehren verkünden und gerade wieder Krisenzeiten nehmen und wieder drohen und das Gefühl haben, alles ist fertig. Mach dir auch bewusst, dass alles, was du in Gottes Reich tust, die Liebe in dir und im Nächsten soll fordern, fördern. Und ein gutes Wurzelwerk hilft dabei. Dann nämlich, wenn du ein reines Herz hast, wenn du gutes Gewissen hast und wenn du ein ungeheugelter Leben glauben möchtest. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, machen, wo ihr die Gedanken nochmal bewegen könnt. Ich bin Ende von unserem Gottesdienst und ich möchte euch, wie üblich, die Segen Gottes zusprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns kommst in die kommende Zeit. Ich danke dir, dass du ein allmächtiger Gott bist, ein allwissender Gott. Und ich bitte wirklich, Herr, dass du jedes einzelne von uns bewahrst vor dem Bösen in jeder Form. Dass du jedes segnest mit Gesundheit, dass du jedes segnest mit Kraft dass du jedes Segnest mit einem unerschütterlichen Glauben an dich und mit einer Zuversicht, die alles übertrifft, was die Welt bieten Danke vielmals, Jesus, dass du deine Hand über uns hast und mit uns kommst. Amen. Und ich möchte euch sagen, danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zulaufen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wie gesagt, wir haben jeden Sonntag da wieder eine Predigt. Wir machen es jetzt immer da. Seid einfach dabei, nutzt den Kanal, verbreitet den Kanal. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam so den Weg weitergehen dürfen. Tschüss zusammen, macht's gut, büht euch gut.